0: 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu quero ler a parte B de um verso. O texto diz assim... Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E há uma outra versão que eu estava meditando hoje pela manhã... Que vai dizer que o que vem depois é muito melhor... não sei você, mas na trajetória da nossa vida, a gente começa a perceber algumas coisas que vivemos momentaneamente e são difíceis. Mas você sabe que aquele momento, uma hora, isso vai passar. Quantos aqui já enfrentaram pelo menos uma crise? Levanta a mão. Todo mundo, você está vivo. A coisa mais óbvia que tem é você saber que você já passou por uma crise. Agora, Quantos aqui já passaram pela crise? Pelo menos uma aqui, já passaram pelo menos por uma crise. Todos nós. Tem crises que vão de uma forma mais longe. né? Um tempo demorado. Outras em uma semana se resolve. Outras em um dia. Você começou a crise ontem. No dia seguinte já está tudo resolvido. Mas algumas crises vão durando. E pela manhã nós falamos, essa mensagem já está no YouTube, você pode ir lá assistir pela manhã, a mensagem que pregamos pela manhã, alinhando-se as promessas do Pai. E muitas vezes nós vamos entrando nessas situações da vida, e vamos entendendo que ali é o final. Por exemplo, alguém frustra você, decepcionou você. Virou uma amargura, uma raiz de amargura E você ficou chateado, você odeia aquela pessoa Você ficou com aquele aprisionamento contra aquela pessoa E durante isso, durante tempos e anos Você foi vivendo a sua vida Mas aprisionado naquele quadro Naquela enfermidade, naquela ofensa Naquele problema contra você A outra pessoa pode estar já vivendo a vida dela Tranquilão ou tranquilona Você encontra com ela, ela está sempre sorrindo e você está sempre mal-humorado. Você encontra com ela, ela te dá até bom dia e você quer matar. A pessoa fica totalmente diferente de você. Por quê? Porque você reteve, você segurou, você criou no seu coração algo chamado, a Bíblia chama de raiz da amargura ou raiz de amargura. Isso foi entrando, isso foi entrando, isso foi entrando, isso foi adoecendo o seu interior. E adoecendo automaticamente, o interior vai adoecer a sua face. Tem pessoas que vivem com o rosto fechado. Você cumprimenta, bom dia, boa tarde. Hum. Você conta uma piada, a coisa mais engraçada do mundo. Todo mundo riu, ela falou assim, não achei graça nenhuma. Você diz uma coisa, um elogio. Ela fala assim, para quem que foi? Para mim que não é. Você compartilha uma benção, ela fala assim, é vamos ver se vai durar, quanto tempo vai durar, ou seja, essa pessoa está dentro de uma masmorra, de uma prisão, de uma doença, e ela já não se enxerga mais, mas o texto diz que é possível você acreditar de que depois, daqui a pouco, haverá uma mudança... As estações mudam, nós temos quatro estações. Um dia você está com muito frio, outro dia você está com calor. No, em Curitiba faz as quatro num dia só. Você sai de meia para trabalhar, seis graus. Meio dia, a hora mais quente do dia, parece um monte de carmelo. Você tira a camiseta, tira a casaco, casaco, tira, vai tirando tudo. Você fica suado. Quando dá cinco da tarde, você já começa a colocar aquele primeira camisa. E dez da noite você está debaixo do edredom, tremendo de frio. As estações mudam O que não muda, o quem não muda É o nosso Deus Ele faz as estações mudar Ele faz você sair desse tempo Ele faz a realidade que você está vivendo ser transformada E pela manhã eu falei isso Os impossíveis, Lucas capítulo 1 diz isso Que para Deus não há impossíveis E por que, que eu vivo os impossíveis? Sabe por que, que você vive os impossíveis? É para que Deus seja exaltado e glorificado E Ele se revele exatamente nos seus filhos Porque se tudo fosse possível para você Você precisaria de uma divindade, de um Deus supremo? Não, você seria o seu próprio Deus mas quando eu reconheço que eu preciso de um Deus, é porque eu me humilho, e Ele me exalta, é porque eu reconheço que eu preciso de um Senhor, e eu sou o servo, eu reconheço que eu preciso de uma vida, de um avivamento, dentro de mim, porque eu estava perdido, estava morto, eu estava distante, então para ter sentido na minha vida, mesmo diante das crises, tribulações, e situações adversas, essa vida de Deus, esse avivamento, precisa entrar dentro de de mim, a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e de Gênesis Apocalipse, você vai ver que Deus é o autor da vida, o seu filho é a vida, e o Espírito Santo de Deus é a vida, ou seja, os filhos de Deus, podem receber a vida, não uma vida momentânea, mas a vida eterna, e eu acho lindo aquela passagem daquela mulher Que ela está ali tirando água daquele poço E ela pede Ela fala assim, olha é, Jesus chega e fala assim, olha Me dê um pouco de água E ela fala assim, como sendo tu judeu Conversando com uma samaritana Meus irmãos, a vida é eterna Ela ultrapassa os... As nações As tribos, línguas e povos Aleluia você pode ser índio, você pode ser um canadense, você pode ser um africano, você pode ser um nigeriano, você pode ser lá da Indonésia, você pode ser do país que for, você pode não saber nem de que país você veio, você pode não não saber nem o nome do seu pai e da sua mãe, mas Deus pode ser e quer ser o seu pai, e guiar você como um filho, ele é pai de órfãos, mãe de viúvas, ele quer dar um destino para a sua vida, mas tudo isso só vai acontecer, quando essa vida, entrar dentro do seu coração, e é isso que eu queria pensar com você nessa noite, aonde Deus, quer derramar avivamento, na minha vida, na minha casa, mas também, na minha família, meus irmãos, a família hoje, desde a criação do mundo, sempre foi alvo de Satanás, para destruição, para engano, para separar você dos propósitos de Deus, e é exatamente isso que eu queria pensar com você, quero pensar com a igreja hoje, três quadros, ou três relatos, três momentos na Palavras, em contextos diferentes, famílias diferentes... Mas creio que todos necessitam de uma, necessitaram de uma intervenção divina. Momentos na nossa caminhada e na palavra de Deus em que houve situações tão críticas, tão críticas, tão desafiadoras, o nível da corrupção, da mentira, da iniquidade subiu tanto que Deus teve que recomeçar. E Deus é um Deus de recomeços. Diante da criação. Da humanidade, Deus coloca o homem para dominar sobre todas as coisas. E vem Adão e Eva. Mas meus irmãos, depois que o pecado entrou. Você sabe que veio destruição, veio corrupção, veio a revolta. E veio os desejos dos homens. O homem, ele se separou de Deus. A família, ela criou os seus próprios passos. A família começou a querer andar no seu próprio coração, no seu próprio destino. E Deus ele começou a ouvir Ele começou a perceber Que a, aqueles povos Estavam querendo se dar Aos seus próprios desejos E Deus Ele vai intervir eu queria pensar isso com você Que a intervenção de Deus Ela é Um clamor do nosso coração nesses dias Para restaurar as famílias Meus irmãos Quantos aqui já puderam ouvir ouvir testemunhos, mensagens, de famílias restauradas por Deus, de que o diabo quer separar, quer destruir, quer aniquilar a família, quer arruinar os filhos, para que eles não honrem seus pais, quer aniquilar o sacerdócio do lar, para que ele não seja o cabeça daquele lar, quer arruinar a vida da mulher, a esposa, para que ela não seja auxiliadora, Quer aniquilar a unidade do lar, para que não haja esse, essa, esse crescimento em unidade, falei pela manhã, uma casa dividida ela não fica em pé, mas uma casa unida ela crescerá e dará frutos, eu creio que frutos maduros, essa urgência de entendermos o âmbito espiritual, já passou da hora... Eu crio uma dificuldade com um parente meu, com a minha esposa, com os meus filhos. E eu estou lutando carne com carne, sangue com sangue. Mas na visão espiritual, no avivamento gerado na, de Deus na, na família ou pessoal. Deus quer que você enxergue espiritualmente. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais desse mundo. E se nós não tivermos esse entendimento... Nós vamos perecer. Por isso que eu queria ler esse texto, eu li esse texto com você hoje. Porque você pode passar algo hoje. Mas, como diz a palavra. Lá em 1º Livro de Samuel, capítulo 11. Amanhã haverá libertação. O amanhã de Deus chegou sobre a tua vida. Eu creio nisso hoje eu quero dar uma palavra sobre a tua vida sobre a tua descendência sobre a sua casa sobre a sua geração o amanhã de Deus chegou sobre a sua realidade diga amém sim. pela manhã falamos isso em que Deus ele já declarou o sim ele já depositou as promessas ele já verbalizou as suas promessas Cristo seu filho concordou na terra testificando e comprovando e dizendo que o que o pai disse ele veio revelar, o que o seu pai veio reafirmar isso mas o pai diz sim para as promessas, o filho concorda e nós dizemos um amém se eu dissesse para você aqui por exemplo, eu tenho filhos espirituais mas eu tenho a minha filha, minhas duas filhas eu falo assim, Jesus eu vou declarar essas bênçãos promessas sobre as minhas filhas e aí Jesus fala assim estamos juntos né já está liberado aí a gente está conversando aqui falou assim bem se o pai libera Jesus concordou quem que falta dizer o Amém você benção por que que você não recebe porque você não diz Amém você fala assim é vou ver vou ver pai hein? pai do céu eu não sei se agora é minha hora, sabe? Eu não sei se eu devo ter, não sei se eu devo ter família, não sei se eu devo ser pai ou mãe. Eu não sei nem se chamado para mim, essa pessoa mais esquisita do mundo. Não, Deus não espera isso de você. Deus espera o seu amém. amém. Para que se cumpra aquela palavra que já foi liberada. Você precisa receber essa palavra e dizer amém. Amém, igreja. Amém. Por isso. Agora vai lá comigo para Gênesis capítulo 6 6 verso 5 E dentro dessa proposta Dentro dessa palavra de avivamento hoje Eu quero construir com você três coisas Primeiro O verdadeiro avivamento Ele me faz construir projetos Com o coração de Deus Tem muita gente querendo construir projetos Com o seu coração e quer é usar o coração de Deus. Deus me dá. Não, é diferente. O verdadeiro avivamento na família, ela precisará entender que para construir algo, ela precisa construir projetos com o coração de Deus. E não com o seu coração. Segundo, o verdadeiro avivamento ele me faz servir como Cristo serviu. Você está reparando que com o coração eu caminho junto. É como as promessas O nome de Deus, Elohim Quando ele declarou as promessas O nome dele veio nas promessas Ele não disse assim, Abraão, sai da tua tenda Eu vou multiplicar a tua descendência e vai Não, Deus falou na promessa Que ele disse, o nome dele foi na promessa Ele é fiel para cumprir cada palavra que ele disse O diabo não tem como roubar isso Ele já declarou Você recebe se você quiser ou não mas o diabo não pode roubar as promessas de Deus sobre os filhos do Senhor, Romanos diz isso, que aqueles que têm o Espírito Santo são os filhos de Deus, para você ser filho, pastor, eu estou entendendo o Senhor falando isso aí, eu ainda não sou salvo, eu não confessei Jesus, mas hoje eu quero, glória a Deus pastor, como é, que eu, como, é que eu sou, como é que eu sou um filho? Confessando e dizendo, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor viva na minha vida eu não quero mais viver essa vida, eu quero que a vida de Cristo viva em mim, pronto, você está salvo se com a tua boca confessares, crendo que ele é Senhor da sua vida, você é salvo, e salvo é na hora, não é amanhã, é agora, quantos aqui podem dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, quantos podem dizer isso hoje? Aleluia, meus irmãos, isso já basta, mas Deus falou assim, bem, já que você é meu filho, então eu vou colocar um propósito na tua vida, Deus é incrível, o apóstolo, O o, o Pedrão diz assim... Empenhe-se... Dediquem-se... E acrescentem a fé... Deus não fez você só para você viver salvo... Deus fez você e criou você... Para que você viva um propósito, meu querido... Esse propósito vai revelar... A divindade de Deus na terra... Através da sua vida... Os filhos de Deus... Revelam... O seu Criador... Os filhos de Deus revelam quem é o seu pai, por isso que há uma responsabilidade muito grande na vida da igreja hoje, quando a igreja vacila, ela está dizendo para o mundo assim, olha o nosso pai também vacila, quando um cristão fica brincando de ser cristão, ele está dizendo também, fala assim, olha como eu vacilo, o meu pai também vacila, isso é uma coisa que está ligada a outra, porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, sejam meus representantes, Nós precisamos entender que somos testemunhas fiéis. E não testemunhas oscilantes. Você é um filho de Deus. Para ser uma testemunha de Deus na terra. E quando as pessoas olharem para você. Quando as pessoas ouvirem o que você está falando. Eu vou saber de quem essa pessoa é filho. Quem é o pai dessa pessoa? Não foi assim com Davi? Saul veio. Quem é o pai desse menino aí? Guerreiro. Gessé. Ah, oh, interessante. Você tem um pai? Não, pastor, não tenho não. Meu pai me abandonou. Meu pai judiou de mim. Eu estou revoltado por isso. Deus quer sarar seu coração hoje. E o Pai perfeito. Quando o seu pai na Terra te machucar, o Pai diz no céu, fala assim: Ei, eu jamais te abandonarei. Jamais, essa verdade que mexe, então, como Cristo serviu, esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento traz vida em mim, e se a vida de Cristo está em mim, ela pode... ela pode ser compartilhada através de mim. Isso não para, nós não fomos salvos para que venha a parar em nós. Como eu tenho dito... A salvação ela vem para que ela seja compartilhada... Dita... Meus irmãos... É, é muito difícil você entrar no ônibus e dizer assim... Bom dia... Não é difícil... Contei aqui... Acho que eu contei aqui... Estávamos viajando semana passada aí meu pai... E sentamos... Estávamos com a, o prato... Né, a comida... Eu falei assim... Pai, a sentar onde? E aí... Ele foi andando fiquei falando sozinho. Ele foi andando, andando, eu falei assim, ah, vou, vou junto com ele, não conheci ninguém, né? Vamos juntos. Aí cheguei. É aqui, vamos sentar aqui. Aí tinham quatro rapazes, e esses rapazes, aquele. Eu, eu, quem é do sul aqui do Rio Grande do Sul? Tem alguém do Rio Grande do Sul? Aí tem um povo aí, ó. Pô, demais, aquelas. Aquele 3 de maio, amei. Muito lindo, muito legal. Mas o povo do sul, eles têm um linguajar, principalmente do interior. Que vai falando meio, né? Aqueles, aquele sotaque, a Débora é do interior do Paraná. Você vai falando meio porta, mas aquele sotaque forte, né? O torta, porta, né? O, o ponta grossense é leite quente. Né? Aí misturou o, o, o camarada do Rio Grande do Sul com carioca e meu pai é capixaba o Senhor, foi ali, só faltou precisando descer e mexer nas línguas de todo mundo ali. Foi um mover e nós sentamos ali, conversando a nossa, né, nossa realidade, a realidade deles e tal, e aí eles falaram assim, poxa pastor, a gente estava sentado aqui, e a gente estava comentando assim, poxa, a gente está se sentindo excluído desse grupo aí, porque eles, eles é até, até eram da igreja, mas frequentavam, não pertenciam, e eles estavam ali sentados, pedindo assim, pô, tomara que senta alguém legal aqui perto da gente, aí senta, os dois brito, o 01 e o 02, <risos> aí, sentamos, e você conhece, né, quem anda com a gente, sabe que a gente, né, gosta de rir, né, e meu pai, não meu pai, não, principalmente meu pai, meu pai é muito reais, não é verdade? Quem aí já, já, já sabe disso? Ele estava com dois atrasados, e aí meu pai, ouvindo a história, e meu pai já está por dentro assim, Senhor, e já está queimando lá dentro, né, ser Jeremias, eu vou tentar não falar, mas há um fogo que queima no meu peito, eu vou ter que ajudar esse camarada, não vai ter jeito. E aí ele contou chorando Estava com câncer e tal E aí ele membro lá da igreja pai falou assim, então o senhor traz o boleto Não pastor, Tá aqui o boleto Você é rapidinho, hein E aí meu pai foi lá e pagou na hora o boleto para ele Meu pai não tinha o dinheiro, usou o... Como é que diz? O limite dele E aí tinha ultrapassado 800 reais O limite E ele falou assim, rapaz O que, é que eu vou fazer agora? Aí meu pai ligou para uma pessoa. Fazia tempo que eu não conversava com essa pessoa, eu acho, né? Fazia um tempo que eu não conversava com essa pessoa, ele ligou eu falei assim, ah, rapaz, que bem, saudade de você, como é que você está? Então, tudo bem, pastor, também estou com saudade, vou aparecer aí e tal, tal, tal. Rapaz, acabei de ajudar uma pessoa aqui. É mesmo, pastor? Pastor, o senhor deu um coração muito grande. Eu falei assim, é, a situação foi essa, foi essa, foi essa, foi essa. Se pastor, que benção. Pastor vou precisar desligar e tal, um abraço para o senhor eu falei, não, fica na paz, apareça e tal cinco minutos depois meu pai recebe uma mensagem dessa pessoa depositando praticamente 80% do valor que ele abençoa a vida desse senhor na sua conta diga amém igreja amém. aí fala assim, agora eu recebo o senhor amém. concorde aí, já liberou as promessas não é só financeiro é todo, são todas as áreas amém meus irmãos? Amém. todas as áreas, financeiro também Quando a gente ora assim, ó. Alarga a minha tenda. Meu irmão, você tem que dar um amém. Aí eu eu concordo com o José. Você tem que subir nesse teto. Tem que dar um amém. Tem que participar disso junto. Amém, irmãos? Amém. E aí... Meu pai foi fazer uma visita à noite. Bem, com 80% do valor já depositado, ele já estava rindo à toa, né? Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai visitar uma pessoa à noite... Uns 92 anos a pessoa tem já. E foi lá, orou. E tá, E meu pai falou uma frase impactante para essa pessoa. Ele disse assim, eu estou orando por você. Quase todos os dias. Está pegando aí o macete? Tem que ser verdade. hein Eu estou orando por você quase todos os dias. E a pessoa levantou, pegou um envelope e deu na mão do meu pai. Meu pai, quando abriu o envelope em casa, falou assim, Senhor da glória. O valor que meu pai recebeu naquele dia, sobrou 200 reais de tudo que ele tinha feito na vida daquela pessoa, mais cedo. Isso no mesmo dia. Deus quer escrever histórias no mesmo capítulo, onde você colocou um ponto, Deus coloca uma vírgula e Ele continua mexendo na sua vida. A vida daquele Senhor, e aí a gente aprende a lição. E meu pai contando isso para os meninos. Os irmãos, os meninos mais assim, resistentes, você vê que os meninos são mais aqueles firmes, engessados, que não choram por nada, o homem não chora, o que está acontecendo aí dentro dos seus olhos, é colírio, é cebola, mas não fala que chora, meus irmãos, os piados estavam com a mão no, 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 na mesa, assim, <risos> chorando, as outras mesas não saber o que estava acontecendo, eu falei assim, é agora, quem, hein? Qual a o próximo da fila? Meus irmãos, Vida. Aqueles meninos estavam pensando que estavam abandonados. Ouviram um testemunho de uma pessoa que eles nem conhecem. De um pastor que eles estavam ali aprendendo alguma coisa. Eles ficaram tão impactados. E um deles, eu tive que deixar um relógio de presente para ele na última noite. Ficou lá um relógio meu. Mas foi uma benção. Receba o relógio. E quando acabou, foi dar o testemunho domingo à noite assim. Pastor João e Pastor Sebastião. Eu estou lá, diante dessa situação. Meus irmãos, vamos fechar os olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos declarar esse ambiente tomado pelo Senhor. Senhor Deus, toda voz contrária à tua, nós ordenamos que se calhe, e nós abençoamos os teus filhos, ó Deus. Traz, Senhor Deus, a calma, a tranquilidade, a solução do Senhor para tudo o que está acontecendo. Nós colocamos e depositamos nossa confiança em Ti. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? 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 Amém. E diante disso, quando nós é, começamos a entender que a vida está dentro de você. Aonde você chega, as coisas têm que mudar. Amém? E é isso que acontece aqui. Em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E viu que todos os seus pensamentos, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, e até as aves dos céus, arrependo-me de tê-los criado, olha isso aqui, Noé porém, encontrou favor diante do Senhor, ele olha para a humanidade, ele olha para tudo o que está acontecendo, a iniquidade chega, isso subiu aos céus, E Deus olha e fala assim, chega, eu me arrependi de ter criado tudo isso, olha o que Deus fala. Mas Deus olha para a terra e fala assim, tem alguém ali, tem uma pessoa ali que é íntegro, que é fiel, que caminha comigo, que anda comigo, que vive a minha vida, que é fiel. Assim como Deus olha, eu falei aqui sobre Jó. Deus olha para Satanás e fala assim, viste o meu servo Jó? São situações diferentes, contextos diferentes. Uma, Deus olha e vê Noé. E eu quero aplicar isso na sua vida. Toda aquela iniquidade, aquela corrupção, aquela revolta, toda aquela maldade que estava liberado ali, aquele homem chamado Noé... Ele vai denunciar o pecado Meus irmãos, você não precisa dizer Que pecado é pecado Todos nós temos a nossa consciência Você sabe o que é certo E o que é errado Nós sabemos disso Nós sabemos o que é pecado Que o que é pecado? É aquilo que nos separa de Deus Pecado é você fazer mal ao seu próximo A Bíblia diz que em dois mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo Se você não ama a Deus acima de todas as coisas Você está em pecado Se você não ama o seu próximo acima de todas as coisas Ou o seu próximo como a si mesmo Você também está em pecado Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas E você precisa amar o seu próximo Então você não faz maldade com o seu próximo. Você o ama. Mesmo que ele seja até o teu inimigo. Pastor, isso é difícil. E é mesmo. Mas o que o salmista diz? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus amigos. Dos meus inimigos. Pode estar certo de uma coisa. A palavra de Deus é fiel e ela cumpre tudo aquilo que ela diz. A Bíblia diz que os perseguidos são exaltados. E quando você é perseguido, você está no caminho certo, igreja. Quando nós preparamos uma mesa na presa dos nossos inimigos, nós vamos dizer assim, come você me maltrata, me deixa com fome, você me, me, me machuca, mas eu preparo um banquete para você, você quer denigrir minha imagem, você me ofende, eu preparo um banquete para você, você quer vir com palavra de ofensa, você quer me amaldiçoar, eu abençoo você, você quer vir com palavra de destruição, você quer me ver morto, você quer me ver destruído, eu abençoo a tua descendência, a tua linhagem, a tua vida, é a vida de Deus, é você que faz isso igreja, é a vida dele, Hoje muitas vezes as pessoas te maldiçoam E você taca pedra. Você amaldiçoa também. Você quer destruir aquela pessoa. Não. Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós fomos chamados para abençoar. Ele diz que as bênçãos sobre mil gerações. Mil gerações. Pode ter maldição até a quarta. Mas e nele eu tenho bênçãos até a milésima geração. E essa verdade ela precisa ser cravada no meu coração, quando Deus olha para a terra e vê Noé, Noé tinha como sinal distintivo na vida, distinto na vida, ele sempre vivia segundo a vontade de Deus, ele obedecia a Deus, irmãos, uma família, uma casa, uma igreja, uma pessoa para viver o avivamento de Deus, ou a vivenda da família, ela precisa compreender isso, ela precisa ter intimidade, ela precisa depender de Deus, ela precisa crer em Deus, ela precisa obedecer, obedecer ao quê pastor? aos desejos do coração dele, quando a gente começa a olhar para isso, a gente lembra de Balaão, Balaão ele vai na contramão, Balaão ele quer, obedecer com segundos interesses, intenções, Mas Noé não, Noé obedece, Noé cumpre e Noé vive cada palavra que Deus tinha para a sua vida e para a sua descendência. Pastor, como isso? Quando Deus chama Noé, Ele fala assim, Noé, você vai construir uma arca. Ele dá todos os passos para Noé construir a arca, dá ou não dá? a medida, o que vai colocar dentro, como vai ficar fora, tudo ele faz lá, meus irmãos, não é sai de alguma vírgula do que Deus falou para ele, não, não é faz a arca exatamente como Deus havia lhe ordenado, o texto diz, e fez conforme tudo o que Deus lhe ordenou, conforme tudo. Noé não quis dar um jeitinho... Noé não quis olhar se tinha alguém tacando pedra nele... e falou assim, vou parar minha obra... A Noé não quer saber se tinha uma pressão... Se tinha algum canibal... Se tinha algum inimigo em cima dele querendo matar... Não, não queria saber de nada... Noé estava disposto e decidido a construir a arca... Essa foi a ordem de Deus... Construa a arca... E sabe quanto tempo Noé constrói a arca? 120 anos... Pastor... Como é que eu vou viver 120 anos... Esse é o máximo que você vive hoje. Segundo a palavra do Senhor, é o máximo. Naquele tempo, as pessoas viviam muitos anos. Agora perceba comigo. Por que, que você acha que Deus colocou é para acostumar que demorou, ou que demorou levou um tempo de 120 anos? Porque Deus encontrou um coração obediente. Deus colocou uma obra no coração dEle, Porque o coração de Noé estava alinhado com o coração do Pai O que estava no coração de Deus Noé enxergou Sabe por que a gente para as coisas no meio do caminho, meus irmãos? Porque a gente passa a olhar para o nosso próprio coração A gente olha para o coração do outro A gente olha para o coração do invejoso A gente olha para o coração do corrupto A gente olha para o coração daquele que é maledicente A gente olha para o coração daquele que só quer o mal de mim Não, meu irmão Deus tem um projeto e um tempo para a sua vida Você não precisa olhar para essas pessoas Nem para esses corações Olha para o coração dele Esse é o verdadeiro avivamento Em que você está andando Com o coração de Deus E não com o seu coração Noé constrói E aí é lindo de ver, né? Para a gente Porque para ele deve ter sido tão assim 120 anos construindo Para usar em um ano Tem coisas que você não vai ver. Mas a sua descendência vai ver. Tem coisas que você hoje ora. E vai dizer, Senhor realiza agora. Faz agora Senhor. Senhor faz agora. E você não está enxergando. E talvez você esteja reclamando. Não reclame. Talvez você não veja. Mas a sua descendência vai ver. Talvez você esteja orando por um grande avivamento no Brasil e nas nações. Talvez você esteja orando por uma grande colheita. Talvez você esteja orando para que esse Estado, esse governo, essa cidade, essas praças sejam tomadas. Talvez você não veja, mas o que você semeou alguém vai colher. O que você está semeando, Deus está regando. O que você está lançando, Deus está regando. E no tempo certo, na estação própria, o fruto vai dar. E quando der, vai ser maduro. Amém. Aleluia! Aleluia! Por que que não funciona, pastor? Não funciona, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós às vezes estamos com tomando os nossos desejos do nosso coração sem a verdade e a obediência, o que Deus diria para cada um de nós hoje, se usássemos sua palavra para executarmos somente a nossa própria vontade, como Balão fez, e sabe qual é o nome disso? Religiosidade, quando queremos usar a palavra de Deus, com o nosso interesse, isso se chama religiosidade, foi assim, os fariseus foram confrontados por Jesus, Um espírito religioso é aquele que usa a minha palavra para executar a sua própria vontade. Balaão obedeceu apenas para receber algo em seu benefício próprio. Em vez de fazer isso para atender ao desejo do coração de Deus. Tudo quanto fizer, faça para como o Senhor. Colossenses fala isso. Tudo que eu vou fazer, eu não faço mediante ao meu coração. Eu faço mediante ao coração dele. E a intimidade de muitos homens e mulheres na Bíblia revelam que andavam intimamente com o Senhor. Onde bem onde bem no centro dessa intimidade deles com Deus, estava uma genuína obediência que vinha de seus corações. Deus Ele enxerga o coração e não o que você está fazendo. Porque você pode fazer com interesses. E Deus não olha o que você faz. Deus olha quem você é por dentro. Por isso que nós temos que viver nesse verdadeiro avivamento Como família, como geração, como filhos É exatamente andar com o coração de Deus Mateus 7, 24 e 25, assim Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as Práticas, será comparado ao homem Sábio, que construiu a sua casa sobre A rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes Sopraram os ventos e bateram Contra a violência contra aquela casa Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces Na rocha, andando com O coração de Deus, a sua vida está alicerçada Na rocha, vem os ventos contrários meus irmãos, hoje as famílias De Deus, as famílias da igreja Têm vivido tempos de ventos contrários Meus irmãos, eu aprendi isso ontem, eu entendo Que nós temos que ser uma geração como os búfalos O Serginho me ensinou isso, eu achei aquilo incrível Uma geração não como os bois, mas como os búfalos Os bois, eles amam andar na mesma direção da tempestade A tempestade está vindo e os bois querem andar na mesma direção Na mesma direção, na mesma direção Os búfalos não Esses bois, eles morrem lá Raios chuva, enchente, eles morrem tudo ali porque eles querem andar na mesma direção da tempestade, búfalo não búfalo ele já sabe, ele já começa a perceber, eles não querem esperar essa tempestade chegar eles vão ao encontro dela eles vão direto lá no fundo dela quando a tempestade começar a se levantar começar a vir, aqueles búfalos já estão vindo para cima, estão vindo para cima, estão vindo para cima a tempestade passa, e os búfalos também passam, eu quero te dizer nessa noite, a tempestade pode vir na sua direção. A crise vai vir na sua direção. A tribulação vai vir na sua direção. Não fuja, não corra, não desista. Vai para cima dela igreja. Vai para cima. Enfrenta, não desista, não abra mão de ser filho de Deus. O seu pai jamais te abandonará. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. É digno de confiança da igreja. Tiago 1 diz, portanto, livra, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e aparência da maldade, recebei humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticante da palavra e não se invente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. E nós, temos uma canção, do Samuel Moraes, que diz assim. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Contemplar e se ver é diferente. Contemplar a face de Deus é fixar, no original no grego diz isso, quando você contempla, você vai fixar meus irmãos, pode vir os ventos você está focado, pode vir a turbulência você está focado, ouve uma voz aqui no teu ouvido, você está focado vem uma turbulência, vem um vento torto, vem um barco inimigo vem um pirata, vem alguém não interessa, eu tenho um foco eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e o seu objetivo se chama Jesus de Nazaré não é as vitórias, não são as promessas, o seu objetivo precisa estar no seu barco, é por isso que quando aqueles discípulos estão olhando, e a tempestade vem, Jesus está dormindo, eles ficam desesperados, vem cá, o senhor está dormindo, o senhor não está vendo que esse negócio aqui vai quebrar tudo? Vocês não entenderam nada, aquieta-te aí, vai dormir tempestade, quando Jesus está no barco da sua vida, Quem passa a dormir agora é a tempestade. Porque Jesus está dentro. Pastor. Acho que um dos pastores que mais fala sobre tribulação sou eu. E o crente precisa aprender a enfrentar as tribulações. Mas tem um tempo que Deus fala assim. Acalma. As águas estão em pé. E o povo atravessando no seco. Mas minutos antes. Estão dizendo. Moisés. Moisés. Você não tinha túmulo lá Para a gente enterrar a gente? Não Deus está procurando uma geração Avivamento Que comece a adorar Antes do mar se abrir É Miriam Canta Miriam Aqui é José Canta José Canta Maria Canta João Mas o mar está fechado Deus Canta mas o exército está vindo, canta. E eu gosto muito disso porque em alguns momentos você começa a falar com as pessoas e começa a ouvir uma, umas vozes assim, não vai dar certo, não vai, melhor parar. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Quando as vozes começando a dizer assim, ó, não vai dar certo, isso aqui já era, vai acabar. O Brasil não, o Paraná, hum. as terras, vai, vai tudo falir, vai tudo desesperar. Pega um bom violão, se você não toca violão, canta. Mas eu gosto de tocar violão. E eu vou lá e pego o meu violão e eu começo a cantar. Ó, oh, quão lindo esse nome é. E eu já fiz isso em situações que tudo era negativo. De repente você pergunta: E aí? Como é que está agora? É assim na célula ou não é? O pessoal chega na célula arrebentado, cheio de problema. Tá lá olhando pro ontem Aí a gente abre com louvor, né Edu? A gente abre com louvor Aí a gente canta e Ele vem saltando pelos montes Ele é o único Semana passada nós cantamos a único que é digno De receber Pronto, o povo, a atmosfera já mudou lá em casa Eu abri os olhos e já tava gente assim, ó E chegou assim, ó Meus irmãos, o louvor liberta bota um bom som lá, põe uma canção, bom louvor, e começa a ouvir, e começa a cantar junto, daqui a pouco você está assim, Deus, ah, o Senhor é demais, aí Deus pega o filme, e você se assiste, dois minutos antes, parece aquele rabugento, aquele filme lá, aquele desenho, lembra o rabugento? Só fica reclamando, aí quando você se olha, fala assim, era eu, era, Porque a estação mudou Aleluia Mudou Quando eu olho para isso, eu percebo Que a salvação Meus irmãos Ela sempre será individual Mas o plano de Deus é salvar a família Toda O que Deus faz com Noé? Toda a sua família Noé Avivamento na família É você compreender que Deus quer te usar Mas você não quer fazer as coisas Sozinho do seu jeito você acha que os filhos de Noé não ajudaram ele? Você acha que a sua esposa não ajudou ele? Vamos dividir as funções. Vamos trabalhar juntos. Vamos servir juntos. E eu penso que ali todo mundo estava servindo. Todo mundo estava trabalhando. E é exatamente isso. É servir como Jesus. Número dois. Servir como Jesus. Em Josué capítulo 24 e assim: Vocês precisam escolher o Deus que vocês vão servir. Se os deuses que os pais serviam antes, ou se os deuses dos egípcios, ou os meios dos cananeus, mas ele diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: olha, vocês precisam escolher. Se você servir quem? Cananeus, os egípcios, quem vocês vão servir? Eu já escolhi, eu vou servir eu e a minha casa. Um verdadeiro avivamento na família. É você compreender que Deus salvou você, mas tem um plano sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não é só sobre você. Você entendeu. E a sua família? Você precisa se colocar na brecha. Você precisa ser o melhor cristão naquela casa. Você precisa ser o intercessor do seu lar Você precisa investir tempo com seus filhos Você precisa investir tempo com a sua esposa Compre presente para ele e para ela Compre para os filhos, leve eles, passeie com eles Mas diga palavras de bênçãos Dessa palavra viva e poderosa Ele diz, eu já escolhi A palavra de Deus os mostra de uma forma clara e convincente Que não há Não tem como desassociar a vida cristã e a vida do serviço e meus irmãos, nesse serviço que Josué está falando aqui, do servir, é o trabalho. Sabe por que, que você precisa da sua família? Sabe por que, que você quer ter o objetivo de a sua família estar aos pés do Senhor? Porque você veja Deus vai te dar uma visão. Não deu uma visão para Noé? E ali a visão que Deus deu para Noé pode ser compartilhada com toda a sua família. Deus vai dar uma visão para você. E talvez só na sua casa você é o convertido, é o salvo lá mas o plano é todo mundo quando você recebe Cristo há uma visão de Deus para a sua vida há um propósito para você naquele lá. então você precisa compreender que aqui esse serviço Deus quer que seja compartilhado com a sua casa que seja dirigido por todos pastor, minha família não está na igreja, só eu o plano de Deus é salvar a sua casa é o plano de Deus Não é uma determinação de Deus. Deus tem um plano, um propósito. Para que todos nós, todas as vidas da terra sejam salvas. Agora, por que pastor isso? Porque ele fala para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias na terra. Isso não se resumia somente a Abraão. Mas ele está dizendo, através de você, Abraão muitas famílias, a tua descendência vai ser frutífera, vai ser abençoada em último lugar obviamente na família além de construir projetos com o coração de Deus me faz servir de todo o coração mas também eu preciso exalar o bom cheiro e aqui eu queria encerrar há uma passagem de João capítulo 12 que eu amo muito No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro E no capítulo 12 No primeiro verso Marta está preparando uma janta Para homenagear Jesus Valorizar Jesus E eu fiquei pensando nessa passagem, essa semana E fiquei tentando falar Poxa, Deus falou a Noé Deus usou a sua família Deus fala para Josué ele diz, a minha casa serviremos ao Senhor. O avivamento com o coração de Deus. Esse avivamento com o serviço como modelo Jesus. E agora? Agora é o que você vai viver. Mas pastor, as coisas estão mortas na minha vida. Há um impedimento, há um bloqueio. Havia um desespero na comunidade de Betânia e Jesus agora está em um outro local que demoraria alguns quilômetros alguns dias, alguns momentos, algumas horas para chegar até aquele local e agora quando Jesus ouve o discurso é, ele já morreu quando Jesus chega até aquela cidade a Marta soube disso e vai falar assim se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui o meu irmão estava vivo se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido com meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, as coisas não seriam desse jeito, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, as coisas teriam dado certo. Mas o Senhor chegou atrasado. Praticamente ela quis dizer isso. O Senhor não estava aqui. E aí Jesus fala assim, Ele vai ressuscitar. E ela não entende. Nós estamos olhando para as situações, a nossa volta. Naquele contexto. estamos dizendo para o coração de Deus. O coração de Cristo assim. O Senhor não resolveu minhas coisas. O Senhor não chegou no tempo certo. O Senhor não sabia que se o Senhor estivesse aqui. Ele não iria morrer. O Senhor sabia disso? Jesus Cristo não. Ele vai ressuscitar. Em nenhum momento Jesus entrou na morte. De Lázaro. Jesus entrou nas preocupações de Marta. Mas Jesus, ele é A ressurreição e a vida Sim, A ressurreição chegou O reino chegou A vida chegou Pode estar morto há quatro dias Vamos lá no endereço Me levem até lá Levem-me até lá E o pessoal vai levar ele até lá É aqui que enterraram ele? Tira a pedra E aí é lindo porque Jesus conhece as pessoas pelo nome Deus não quer conhecer os teus problemas Os teus pecados As tuas dívidas As teus situações adversas Deus chama você pelo nome Ele não vai dizer Sonhos da fulana Ou sonhos ressuscitam Não Ele vai dizer Lázaro, ressuscita Sabe por quê? porque Deus não habita em sonhos, Deus habita em pessoas, Deus não quer habitar em métodos, em sistemas, em códigos, Deus habita em uma vida, e essa vida Ele escolheu habitar em você e em mim, morada do Altíssimo, por isso que por onde você vai, você está com o coração de Deus aonde você vai, você serve como Jesus, e aonde você chega, a vida tem que chegar o bom cheiro está fedendo já está morto há quatro dias o bom cheiro chegou, e o que ficou ali, foi a marca do bom cheiro de Jesus, igreja o maior avivamento nos nossos dias de hoje é você andar com o coração de Deus, o maior avivamento hoje, é você servir como Jesus serviu, o maior avivamento hoje, é você exalar o bom cheiro de Cristo, e não o mau cheiro da morte, hoje a morte está cessando nessa vida que é a tua e que é a minha porque a vida eterna está aqui hoje dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro da igreja dentro da sua família, famílias vivas, igrejas vivas feche seus olhos Eu quero te fazer três Convites hoje Geralmente eu faço um convite Mas o meu primeiro convite hoje O seu coração Ele está alinhado Com o coração do Pai Do Senhor Do seu Deus Como que o seu coração está hoje? Pergunte Jesus chegasse aqui agora e falasse: Ei, como é que está seu coração? Fala para mim. O que você quer que eu te faça? Então se você falasse tantas coisas para Jesus, mas Jesus vai dizer para você aqui, como ele falou para cada pessoa quando ele esteve na Terra: A minha paz te dou. Eu sou a fonte de vida. Eu não tenho um copo de água para você. Eu tenho um manancial. Eu não tenho um pedaço de pão. Eu sou o pão da vida. Por isso nessa noite. Se você quer. Viver alinhado. Com o coração de Deus. Você precisa de Cristo. A Bíblia fala que. O único que pode intermediar entre Deus e os homens. É Jesus de Nazaré. Se você quer entregar a sua vida a Jesus E alinhar o seu coração ao coração do Pai eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui? Eu quero orar com você Pastor, eu quero que o meu coração Pertença somente a Jesus Somente a Ele Em primeiro lugar Você vai entregar a sua vida a Jesus nessa noite O que você saísse do seu lugar e viesse para cá? Em nome de Jesus Eu quero, pastor Eu quero entregar a minha vida o Senhor Jesus, eu quero que Ele faça morar em mim, e eu quero que o meu coração agora viva totalmente alinhado com o coração dEle, Ele vai colocar o coração dEle em mim, eu não quero mais o meu coração, eu quero os propósitos, eu quero o coração dEle dentro de mim se você quer viver isso, sai do seu lugar e diga eu quero em nome de Jesus, aleluia aleluia meu segundo convite é você que está aqui hoje como membro de igreja e durante anos os seus sonhos, seus projetos sempre foram mais importantes do que servir ao Senhor de todo o seu coração você sempre quis as coisas sempre quis ter sucesso sempre quis ser bem reconhecido e conceituado mas Deus não chamou você para isso ele chamou você para você servi-lo de todo o coração. Ele não veio para ser Senhor, mas para servir os seus. Você quer dizer Senhor, eu vou mudar as prioridades hoje. Eu quero entregar meu coração como membro de igreja, como filho de Deus, as prioridades do Pai. E eu quero aprender a servir como filho. Me serviu, ou como Filho, veio à terra e nos serviu, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Quando você, igreja, aprende a servir, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e através de você, Pastor. Eu quero aprender a servir. Sai desse lugar, vem para cá. Em nome de Jesus, Aleluia pastor qual é o próximo? o próximo é você declarar que aonde você chega qual o cheiro que está ali? aonde você chegar o cheiro vai mudar? quando você está na sua empresa qual o cheiro que está lá? Quando você chegar na sua casa, qual é o cheiro que está lá? Quando você chegar na sua faculdade, qual é o cheiro que está lá? Ei, hoje é dia de você sair daqui, compreendendo, entendendo que você é o bom cheiro de Cristo. Aonde você chegar, o mau cheiro tem que ir embora. É morte, a vida chega, o bom cheiro fica. É depressão, o bom cheiro fica. O bom cheiro fica e a depressão vai embora. É tristeza profunda. O bom cheiro da alegria chega. Então a tristeza tem que ir embora. É doença na alma. Então agora a sua alma viver estável. O bom cheiro chegou. Mas pastor está podre há 15, 20 anos. Abraão esperou 25. Davi esperou 20 anos José esperou 13 anos o problema não é o tempo o propósito é o que Deus está falando com você agora nesse tempo para que você diga amanhã